0: Son las ocho, 12 minutos, vamos rapidito a la pregunta que tenemos esta mañana ¿De dónde cree que salieron las dosis para la supuesta vacunación clandestina en Coco del Mar? ¿Se cree que eran de verdad esas vacunas? ¿O eran de mentirita? Le estaban echando un cuento a la gente ahí ¿Mm? ¿Usted confía en las investigaciones que desarrollará el Ministerio Público? ¿Confía en las investigaciones internas que nos dice la viceministra? Ya ellos chequearon adentro, hicieron su chequeo y las cosas las cuentas cuadran ¿Ah? ¿Te sí, ahora, tiene,
1: ahora tiene que entrar es el ministerio público.
0: Sí, sí, y ver que, si
1: cuadra, ¿no? Hay,
0: sí, porque hay alguien que tiene, que tiene que transparentar todo esto. Tiene que transparentar. Eso pasa hasta en las casas. ¿De qué? ¿Quién cogió la, el vaso que dejé ahí? Ven tú, no, yo no, nadie. Lo, ahora el vaso solito cogió pata y se fue. Alguien las tomó. Si es que son vacunas reales, si es que son vacunas reales. Y real,
1: alguien no. debe investigar. La, la mamá, el papá, de eso se trata. Es. Y al final el ministerio público juega un papel fundamental. Señor Carlos Lee, en toda investigación, usted es abogado, este es el este es el, 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 investigador, el que va a recabar las pruebas. Algo que me llamó poderosamente la atención fue que en la entrevista que escuché del ministro Sucre, eh, pareciera que en el día de ayer no se encontraron evidencias en el lugar para poder decir si las vacunas eran reales o no, o si era solución salina o demás. Y es la capacidad de reacción rápida. Si, si el lunes en la mañana ya hay indicios de este tema, señor Lee, eh, Flor Mirachi llama a, a, creo que me parece que fue al doctor Cedeño uh -huh. y a otros funcionarios de salud. Eso tenía que haber sido el mismo lunes. Eh, no hubo nadie custodiando, cualquiera entra, se lleva las vacunas o se las llevaron cuando se fueron. O sea, son detalles usted es abogado. Estas son las cosas que luego no permiten que los casos puedan avanzar, porque ya no hay pruebas. Entonces, claro, ya no hay prueba, así de fácil. Señor Lee, buenos días.
2: Buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Sí, definitivamente que el tema de la cadena de custodia frente a un hecho delictivo es sumamente importante porque eso evita eh, definitivamente que se contamine el área, que se pierdan evidencias, que, que desaparezcan eh, material eh, que puede ser de suma importancia. Definitivamente que una vez que se hace público eh, los hechos que se estaban dando eh, en Coco del Mar la intervención del Ministerio Público debió haber sido inmediata. Eh, un día después ya es evidente que, que van a desaparecer las evidencias, van a desaparecer la, la escena de, del posible crimen, va a estar contaminado y esto pone en riesgo una investigación porque definitivamente no se tienen los elementos probatorios que puedan explicar, en términos jurídicos, eh, los niveles de responsabilidad, o, o antes que los niveles de responsabilidad, si efectivamente hay un hecho delictivo y de qué hecho delictivo estamos hablando. Porque una cosa es que se pueda eh, probar de que habían efectivamente vacunas eh, ciertas, otra cosa es que si estuviesen las evidencias, se pueda comprobar que eran falsas las vacunas. O sea, son dos caminos eh, a partir de una investigación y una diligencia ágil, eh, el poder ubicar el hecho delictivo. ¿De qué estamos hablando? No? Porque ahora estamos sobre supuestos. O sea, el supuesto que pueden ser verdaderas las vacunas, el supuesto de que no sean verdaderas, y definitivamente que la justicia no se puede hacer en base a supuestos sino en base a evidencias y a hechos probados
0: Ahora, como decía el filósofo mexicano Cantinflas ahí está el detalle yo no sé si es que la ley no lo permite nos ayudará a usted a entender esto yo no sé si algo impide pero hay algo que creo que le llaman ustedes el aseguramiento de pruebas ¿hay algo que impide que después de una denuncia que aparezca en los medios tan fuerte lo primero que yo haga soy Ministerio Público es cierre ese local, le pongo qué sé yo, ahí no puede, ni entra ni sale nadie nadie toca nada, pongo policía aquí y allá para que no contaminar, digo, ¿eso se puede hacer o eso solamente se ve en las películas?
2: No, definitivamente y aquí en Panamá de hecho se hace una vez que se tiene conocimiento de, de un hecho delictivo eh se asegura el lugar de, de donde se realizó, donde se evidencia que, que es el área de, de, del delito, justamente para evitar la contaminación, evitar que se eliminen evidencias o que se pierdan o que se introduzcan eh, elementos que pueden eh, confundir la investigación. Eh, enseguida se asegura el lugar cuando eh, eh, uno va por la calle y ve enseguida la cinta amarilla que se cierran, acordonan el lugar eh, de un accidente de tránsito, en donde hay un muerto, lo que fuera, eh, tiene ese, esa finalidad, ¿no? De que el, el, el área
1: señalado como,
2: como lugar donde se ocurrieron los hechos se tiene que asegurar para evitar la contaminación.
1: Señor Lee, esto es, esto es clarito porque todo el mundo lo ha visto. De hecho, eh, hay un crimen en una tienda e inmediatamente el área es inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia para tratar de entender un poco de por qué en un caso como este y en casos de alto perfil esto no ocurre, señor Lee? Y luego cuando los procesos inician y llevan años, ah, es que no había las pruebas suficientes. Aquí la gente se robó la plata, pero desaparecieron la documentación donde eh, estaba allí la prueba de ese delito. Y ocurre una y otra vez. ¿Qué pasa en nuestro sistema de justicia? Que en un caso sí, en otro no. ¿Y cómo lo arreglamos? Porque es la gran pregunta del millón. Y no sí, de la mira, lotería. Yo, yo,
2: creo, yo creo que eh, los hechos de esta semana evidencian que eh, no hay una adecuada interpretación e incorporación del esfuerzo que hacen los medios de comunicación. Los medios de comunicación en términos de, de investigación delictiva, eh, en muchos momentos, en muchas ocasiones, se convierten en la noticia criminis. Es decir, el, el, es el que da la información a las autoridades de que se ha cometido un delito. Lo que yo puedo concluir es que no se tome en serio el trabajo de los, de los medios de comunicación cuando, ha, cuando hacen un señalamiento a través de, de periódicos o televisión en donde es, es posible la, que se haya cometido un hecho delictivo. La reacción debe ser inmediata, como bien dice, porque eso lo dice la ley las autoridades están, tienen la responsabilidad de investigar un hecho delictivo una vez que tengan conocimiento de la noticia crímenes deben actuar no tienen que esperar a que se le ponga una denuncia formal o que alguien accione la, la, a la justicia o ponga en, en conocimiento de las autoridades formalmente, es decir, una querella. Como fue el caso que se esperó ayer en la tarde para que el Ministerio de Salud interpusiese una querella, una denuncia ante el Ministerio Público. Y fue después de esa intervención que el Ministerio Público acciona los mecanismos
0: de investigación
2: del de hecho delictivo. Sí,
0: pero fíjense eh, que el Ministerio Público acciona más de 24 horas después de que el hecho se diera. Te dijo algo interesante... Y que me parece que de forma, no sé, como para ilustrarlo en imágenes, porque uno piensa así, esto es como una cadena. Si uno no cumple con un eslabón, nunca va a poder hacer esa, esa cadena, va, va a faltar eslabones y va a haber hechos aislados y en el medio se pierden cosas, ¿no? Si a mí me llama, yo creo que la ley dice que si yo sé como funcionario público de la comisión de un delito, yo tengo que denunciarlo. Y a mí me llama como funcionario público una periodista y no me dice, es que a mí me llamaron y me dijeron, sino yo estuve allí, yo hice fila, yo subí, yo vi. Yo como funcionario público, tal vez en ese momento yo no sepa nada. Pero lo primero que hago es levantar el teléfono y decírselo a alguien para que investigue. Eso lo decíamos nosotros ayer, a raíz de que una noticia tan buena como el hecho de que se amplíe el universo de vacunados en Panamá y se le abre la posibilidad a que las mujeres se puedan vacunar con AstraZeneca a partir de los, de los 30 años, ya sabiendo las autoridades de salud que eso ocurría, podían haber dicho para que al día siguiente la noticia fuera lo bueno y no lo malo, ya ellos podían haber avanzado y dicho, oye, además tenemos conocimiento de algo que está pasando. Hay una forma de decirlo. Pero el hecho es que las noticias buenas se las tragan estos hechos en una sociedad que ya está enferma de duda. Entonces uno no se explica, espérate, yo funcionario público me llama, la, la, la periodista me dice que ella estuvo ahí, es testigo, no es que recibió una versión, esto no es dar una opinión. Y yo no me, yo no acciono de inmediato y que esto cause que el propio Ministerio Público tenga que actuar 24 después que la noticia es publicada, cuando yo pude ser proactivo, hombre, y, 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 y llevarme los aplausos porque actué antes, no, no sé... La ley de verdad no le dice a los funcionarios que si conocen de un hecho delictivo tienen que denunciarlo.
2: Sí, sí, tienes razón. Yo debo interpretar que a quien llamó la, la periodista eh, es un funcionario de tercera categoría que no tiene conciencia de su obligación. Eso es lo que deja en evidencia, ¿no? O a lo mejor hay... sí si
1: lo, perdón, o a lo mejor sí pasó el mensaje y no ocurrió nada porque no pensaban que iba a ser tan así, porque a veces no 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 le hagas caso a eso. eso... Yo conozco sí, también a veces cómo sí, es ese, esa, A es...
0: veces dicen, no es que ellos tienen una agenda <risa> y no es agenda. Claro, es que por,
2: por eso, por eso dije antes de que lo que evidencia este, este hecho es una mala relación entre los medios de comunicación y las autoridades. Hay una suficacia de parte de las autoridades que se creen que los medios de comunicación son sus enemigos son, son eh, eh, personas o, o ambientes adversos y entonces miran con suspicacia y no toman en serio el trabajo y el aporte que hacen los medios de comunicación para un buen gobierno. Bien. Eso es evidente y, y no podemos soslayarlo, podemos ignorar Si uno profundiza eh, eh, las reacciones o las no reacción ante, ante el hecho, eh, no hay otra forma de concluir de que no hay una adecuada manejo de parte de lo del gobierno, de las autoridades gubernamentales con relación al papel de los medios de comunicación social.
1: Ahora, cuando les conviene, no lo toman en serio, ¿OK? A los medios, cuando soy, yo soy yo soy oposición y el medio sacó algo, a eso le doy valor, lo publico, lo retiteo, lo menciono en la <risa> entrevista porque es mi arma para poder destruir a mi contrincante político. Pero cuando me afecta a mí o a alguno de los míos, ahí no le presto atención y ya piensa que hay una doble agenda y todo lo demás. Cuando deben entender que nosotros, los periodistas, somos eso. Periodistas, no somos los relacionistas públicos de las administraciones y estamos aquí para hacer ese trabajo. Y quienes caigan en hacer todo lo contrario, al final deben salir del sistema de comunicación porque para eso... No fueron preparados. Dicho esto, señor Lee, lunes en la mañana este tema. Ayer martes en la tarde empieza el, el operativo Bendito. Tantas horas que han transcurrido. Eh, ¿Podemos confiar realmente en el Ministerio Público? ¿O qué debiera hacer el procurador en este caso específico? entendiendo que dentro de la junta directiva de la organización de estas empresas hay personas muy conocidas que ya están circulando por WhatsApp quién es el presidente, quién es el vicepresidente, que si esta es amiga del otro y todo lo demás. Entonces eso crea suspicacia en la población, de que al final no va a ocurrir nada. Pero cómo podemos presionar para que sí ocurra algo eh, señor Lee, ¿y cuál sería su recomendación constructiva al señor procurador?
2: Sí, definitivamente que esta investigación eh, empieza o inicia con deficiencias en el sentido de que eh, el área señalada como posible escenario de, de una acción delictiva eh, está contaminada y está contaminada por el hecho de que se eliminen las pruebas y la evidencia se ha contaminado eh, el área por lo tanto no va a representar para el Ministerio Público eh, mucho aporte en su proceso de investigación y eh, en cuanto a las evidencias que se podían haber rescatado allí lo que queda son los registros eh, del trabajo periodístico que hay eh, grabación de elementos como las tarjetas del, del Ministerio de Salud que estaban siendo manejadas en una, en una empresa privada. Eh, sí, pero... Hay algunos elementos que se podrían salvar a partir de la aportación del trabajo periodístico que se realizó. Pero... Sin embargo, eh, definitivamente que aquí pasa lo mismo que, se, que aconteció frente a Odebrecht. En el caso de Brecht, los intereses económicos que estaban detrás y que implicaban a personas importantes no nada. en el país intervino definitivamente en el proceso de investigación eh, para dilatar, para dificultar eh, que el Ministerio Público pudiese actuar con diligencia y con contundencia en la investigación. Y en este caso definitivamente que frente a lo que se ha revelado en, el, en, en los medios de comunicación, sí, eh, insistiendo que, que sigue siendo el aporte de los medios de comunicación que han evidenciado los lazos, la, la, las personas que pueden estar involucradas en las empresas, esto pone definitivamente en la expectativa de la ciudadanía si el Ministerio Público tendrá la fuerza, será el brazo con la fuerza necesaria para penetrar los poderes y los intereses que pueden estar de por medio en este mes. Señor
1: Lee, usted es abogado. ¿De qué sirven las fotografías de las señoras con la tarjeta? Le, le pregunto así directamente, porque los abogados son expertos en darle la vuelta a todo. Hay abogados buenos, hay abogados malos. Y malos en el sentido de que ocultan la verdad. ¿De qué me sirve el, el, el tiquetito aquí puesto en el brazo, la tarjeta de vacuna, de para poder tomar esto como prueba suficiente para poder iniciar una investigación y hasta que se dé una condena? Si para mí, siendo periodista y no investigadora, lo más importante para seguirle el rastro a este delito es haber encontrado las dosis de las vacunas para poder ver ese frasquito que decía si Pfizer, si AstraZeneca, si la la la, la, la de China o whatever.
0: Se supone que eran Pfizer.
1: Y obviamente ir tras el rastro de esto. O sea, se lo pregunto porque usted mencionaba el caso de Brecht y es exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasó para que se iniciara una investigación y recabar pruebas que ahora pareciera que no existen? Y que todo va a quedar como un simple escándalo en donde nadie sale responsable porque las pruebas desaparecen. <risa> La importante, pues. Sí,
2: bueno, pero, pero eh, volviendo un poco al valor probatorio que, que puede aportarse a través de la eh, investigación periodística. En este caso concreto, eh, hay testimonios grabados por la periodista eh, que dan cuenta de que en ese lugar se estaban poniendo vacunas. Eh, hay incluso de, de los mismos responsables. Eh, entiendo que en la, eh, eh, oí en la grabación cuando ella se presenta y dice primero que ella quería la vacuna y después se identifica como periodista eh, hay grabación directa que no es solamente la tarjeta que estaba en, la, en, la, en el mostrador o en, la, en el escritorio eh, que había un grupo se veía un, un pack de, de las tarjetas eh. Eh, un, en una investigación no hay una prueba única Ahí eh, el abogado en cualquiera de las partes tiene que eh, hacer el esfuerzo de incorporar la mayor evidencia o las mayores pruebas posibles que puedan lograr la convicción de que primero en el lugar eh, no destinado ni definido por el Ministerio de Salud se estaban aplicando vacunas, independientes si eran efectivas, verdaderas o falsas eh, porque eso va a depender o va a necesitarse para identificar o tipificar la acción delictiva eh, vamos a, en el supuesto de que las vacunas eran verdaderas eh, pero se estaban administrando en un lugar privado no, destinado, no definido por el Ministerio de Salud y, y entiendo que había cambio de dinero o pagándose por, la, por el suministro de la vacuna O sea, ahí hay elementos eh, de las declaraciones mínimas que se dieron en, en la investigación periodística que van constituyendo eh, evidencias para que se investigue y se profundice en una acción irregular en, el término, en, en términos de que eh, la empresa privada eh, todavía en este momento no tiene la autorización o, o no tiene eh, la garantía de que están eh, introduciendo vacunas eficientes y auténticas para desde la empresa privada administrar estas dosis de vacunas. Entonces sí hay evidencias allí eh, que pueden contribuir a clarificar la verdad, a aproximarse a, a la verdad. Ahora, eh. a pesar de que, de que se hayan perdido algunas evidencias como es el fraquito de la vacuna, como pueden ser las jeringuillas o como pueden ser cualquier otra cosa, que entiendo por la, el, 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 la entrega periodística, que esos productos no permanecen en el lugar porque le, le entendía a la periodista que mientras sí. ella esperaba cuando llegaran las personas que administran las vacunas, llegaron con todo el equipo, incluyendo las vacunas, y se fueron, cuando se retiraron, se retiraron eh, su implemento y las vacunas. Por lo tanto, en, en el informe periodístico da a entender que el local está allí porque es en un inmueble pero que los elementos externos que tienen que ver con la vacuna no permanecen en ese lugar todo el tiempo. ¿no?
0: A, a mí hay cosas más allá de la prueba que me hacen dejar una interrogante. Y es como ya teniendo no solamente nombres, sino fotografías y videos de personas. Vamos a olvidarnos de la tarjeta de vacunación porque podría ser falsa incluso. Podríamos estar ante eventos de, de, de estafa, ¿por qué no? Pero... El hecho de que todavía, ayer no, nosotros entramos y se habló con alguien, no, todavía no hemos entrevistado a nadie. Teniendo los nombres ya de las personas, por lo menos que estaban allí, nombres, no solamente videos, nombres. Son cosas que llaman la atención, que no nos digan una teoría de la investigación y nos den luces, le deja a uno interrogantes. Eh, en esa línea, a estas alturas, usted confía, y teniendo los antecedentes ya de otras investigaciones... ¿Usted confía en un feliz desenlace de esta investigación? ¿Se comenzará a escribir una historia distinta? ¿O ¿Usted tiene dudas razonables de que será más de lo mismo? Bueno, más
2: que duda, yo tendría que decir que eh, soy de la convicción de que nosotros, nuestras instituciones de investigación, eh, adolecen de, eh, de una competencia. Eh, que sea asertiva este tipo de delitos no nuevos de delitos que son delitos de alta capacidad, digamos de, en todos los sentidos en Panamá tenemos la, el Ministerio Público ha sido capacitado y formado para atender e investigar delitos que tienen todos los hechos allí y que, y que no, no es mucho el esfuerzo que hay que hacer en ese sentido el llamado es que si nosotros queremos que el Ministerio Público sea diferente no se puede hacer con las mismas estructuras con los mismos recursos que el Ministerio Público ha tenido históricamente si alguien quiere haber un compromiso de sí. parte del Estado para superar esas limitaciones históricas no es que sea una unas limitaciones que son de ahora. Es un arrastre histórico de un ministerio público que no, no, es un, no, no tiene un cuerpo con músculos fuertes para enfrentar la nueva delincuencia que se está dando en el mundo. ¿no? y Los hechos lo demuestran. Y no me estoy refiriendo a la capacidad profesional de fiscales que hay muy buenos, que tienen un, una una gran intuición investigativa para hacer un buen trabajo. Pero estoy refiriendo para a la institución como institución. Es una institución débil, es una institución carente de eh, la malicia eh, para la nueva, el nuevo reto que tenemos en la sociedad en términos generales de los niveles de delincuencia que se están dando, que no es la delincuencia del barrio, que no es la delincuencia... Del vecino de, de, del barrio, sino que son eh, maquinarias que tienen mucho poder económico y político de los grandes delincuentes de la orga, organización delictiva eh, que estamos manejando y está influyendo eh, fuertemente en nuestro país.
0: Don Carlos, gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. El orientador, siempre escuchado. Que tenga buen
1: día. Eh, Chao.
0: Ahí se me fue la señal. Eh, son las 8.37. rapidito a las redes. Redes sociales. Seguramente salieron las dosis del mismo Minsa, dice, decido ser feliz. La investigación no va a ser transparente y no habrá consecuencias y seguramente la ministra consejera encontrará una excusa para justificar lo ocurrido
1: también comenta muy temprano Edelberto Castillo, hay seguro más lugares, también creo que hay de todo, desde vacunas falsas hasta auténticas hurtadas del PAI pasando por las descartadas por mal manejo de la cadena de frío recordar el caso del profesor Venancio, la opacidad crea oportunidades para las mafias de la salud acertado el comentario.
0: <ríe> Adriana Herrera puso ahí un gif de payasos, dice tienen una coreografía, dice las vacunas salieron de los lotes de personas más prioritarias que no se vacunan gracias a la falta de valor de otros lo que va a pasar es que habrá otros escándalos que evitan consecuencias a los culpables, esto ya es abuso psicológico
1: dice Adro Antonio Morales Nito Cortizo L. Paco Sucre, Ira Ruiz, Ministerio Público, órgano judicial y todos los demás involucrados saben que no va a pasar nada. Lo más seguro, el conserje y el jardinero sea el culpable.
0: Dice Noriel, para mí que fue la ministra consejera la que se las otorgó como en la asamblea.
1: Yarok, jajaja, ja, ja. si no hay ningún condenado por las violaciones de niños en los albergues que son responsables del Estado. Niños, ¿qué les hace creer que con negocio jugoso de vacunas, habrá castigo
0: Elvis González dice, ahora se hacen los locos ellos bien saben quién autoriza eso por favor, el mismo Minza dice Elvis
1: Nelki Alonso, ay por favor bien se sabe que en la política hay más ladrones que en las barracas
0: Janet Rodríguez dice, esto es una burla más al pueblo panameño, funcionarios corruptos haciendo sus porquerías, claro como saben que no les pasa nada ahora el que paga es el hijo de la cocinera
1: Paye Cobo, si el mito de la caja de Pandora fuera panameño, hasta la esperanza hubiera salido huyendo. <risa> Mi abuela me enseñó, ladrón no solo es el que roba, sino el que compra lo robado. Deben rastrear a los que se vacunaron. Totalmente de acuerdo, Paye Cobo. Así ah,
0: mismo es... Oye, nada más con el de sangre, ¿saben si se le pusieron vacunas o le pusieron otra cosa? Sencillito. Evelio Marota dice, eh, salieron del sombrero mágico del Mago Marco. Cada día me siento más y más decepcionada de nuestra Evelia, dije Evelio, Evelia Marota. Cada día me siento más y más decepcionada de nuestro actual gobierno y de las rémoras que lo rodean. La desmedida ambición de llegar a ser un centro de vacunación clandestino es lo último. Al final, no pasa nada y pone carita de disgusto.
1: Eso es lo, esa es la impresión que no debe quedar. Mira, hacemos una pausa, vamos a los bochinches al regresar de la pausa.